0: שלום וברכה מתוך שיחתו של הרבי מלובביץ' לפרשת יתרו חלק כ"א בנקודותי שיחות חלק מתוך שיחה של פרשת יתרו חלק שיחה א' בפרשת השבוע אנחנו קוראים על מתן תורה הפסוק מתאר איך שהגיעו למדבר סיני בחודש השלישי ואז אומר לנו הפסוק שויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר רש"י מעתיק את המילים וייחן שם ישראל ואומר רש"י כאיש אחד בלב אחד אחרי זה רש"י ממשיך שאר כל החניות היו בתראומות ובמחלוקת זאת אומרת וייחן שם שם זה היה כאיש אחד בלב אחד לכאורה מה היה קשה לרש"י שרש"י נזקק לומר את הפירוש שלו כאיש אחד בלב אחד על פניו כי קשה לרש"י את הלשון יחיד בפסוק וייחן שם ישראל וייחן לשון יחיד, וייחן שם ישראל נגד ההר, אז היה קשה לרש"י מה זה לשון יחיד, ולכן אומר רש"י כאיש אחד בלב אחד. אבל שואל הרבי, הביאור הזה הוא לא לכאורה לא, הוא לא מובן. מדוע? מכיוון שהמילה ישראל היא מילה של כלל, של קולקטיב, אז כן מתאים את הלשון היחיד. אז אם כן, לומר וייחן שם ישראל זה דווקא די מתאים. עם ישראל בשם יחיד ישראל וייחן שם ישראל והדבר מתמיה יותר שהרי רש"י מעתיק את המילה ישראל בתוך הדיבור המתחיל וייחן שם ישראל אז זה אומר רש"י כאיש אחד בלב אחד ואם כן הדבר תמוה הרי, הרי אתה בעצמך מעתיק בדיבור המתחיל את המילה ישראל מתוך הפסוק שהמילה הזו מתרצת מדוע וייחן לשון יחיד אז מה רש"י היה צריך להוסיף כאיש אחד בלב אחד אם אנחנו ממשיכים לעיין בפירוש הזה, אנחנו מוצאים פירוש מאוד דומה לזה בפרשת בשלח שקראנו שבוע שעבר. כשמצרים רודפים אחרי בני ישראל, אז אומר הפסוק וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם. גם כאן לשון יחיד נוסע אומר רש"י, מתיק רש"י את המילים של הפסוק נוסע אחריהם ואומר רש"י בלב אחד כאיש אחד. אז דבר ראשון גם כאן את אותה קושייה. הרי בעצמך אתה רואה בפסוק שכתוב את המילה מצרים. מצרים זה שם של כלל, קולקטיב. אז אם כן מתאים לומר נוסע לשון יחיד, אז מה היה קשה לרש"י שרש"י היה צריך לומר בלב אחד כאיש אחד פירוש חדש? ובפרט אם אנחנו מעיינים בהבדלים שבין שני הפירושים האלו. בפרשת יתרו כאמור רש"י מעתיק גם את המילה ישראל והיכן שם ישראל, למרות שהמילה הזו באיזשהו מקום לכאורה סותרת את הביאור שהוא אומר, בביאור הוא בא להגיד, להסביר מדוע כתוב לשון יחיד, והרי המילה ישראל כן מנמקת מדוע לשון יחיד, ואילו בפרשת בשלח על המצרים, לא כתור, רש"י לא מעתיק את המילה מצרים, רש"י מעתיק את המילה נוסע אחריהם לאידך גם צריכים להבין מדוע כאן בפרש, מדוע בפרשת בשלח רש"י מעתיק את המילה אחריהם לכאורה הוא רק מפרש הלשון נוסע אז אם כן תעתיק רק את המילה נוסע? אם ככה אז אנחנו צריכים להבין מה היה קשה לרש"י בשני הביאורים בפירושים האלו ומדוע רש"י מעתיק בדיבור המתחיל מה שהעתיק בפרשת יתרו וייחן שם ישראל גם את המילה ישראל ובפרשת בשלח לא מעתיק את המילה מצרים אבל כן מעתיק את המילה אחריהם ולסיום קושיה נוספת שבולטת מאוד לעין בפרשת יתרו כאיש אחד בלב אחד כלפי עם ישראל, בפרשת בשלח בלב אחד כאיש אחד בסדר ההפוך, מדוע? הבה נקדים שעצם הרעיון של לכתוב לגבי כלל לשון יחיד או לשון רבים מצאנו כמה וכמה פעמים בתורה ושם הרש"י לא מסביר כלום. שתי דוגמאות משתי הפרשיות האלו בפרשת בפרשת בשלח, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, וירא לשון יחיד. ויראו העם את השם, מלשון יראה, פחד, לשון רבים. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, שוב לשון רבים. באותו פסוק בעצמו, כשמדובר על עם ישראל, פעם לשון יחיד ופעם לשון רבים, וירא ישראל, ואחרי זה ויראו ויאמינו. ועל דרך זה גם בפרשת יתרו. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק עם ישראל וירא בלשון יחיד וירא העם ואחרי זה וינועו ויעמדו מרחוק וינועו ויעמדו לשון רבים ושם הרע שלא מסביר כלום וכל זה דורש לנו הסברה מה פירוש בכל הדברים האלו אומר לנו הרבי כלל מאוד מיוחד, כלל מדהים אומר לנו הרבי כך כשאנחנו מתייחסים לכלל, כלל ישראל, כלל מצרים, לפעמים אנחנו מוצאים כמו דוגמאות שראינו, לשון יחיד ולפעמים לשון רבים. מתי כך ומתי כך? אומר לנו הרי בכלל מיוחד מאוד. כשמדובר על פעולה, פעולה של הכלל לפעמים זה לשון רבים, כשהפעולה היא נפעלת בצורות שונות אחד מהשני, אז נכתוב את זה בלשון רבים. אבל יכול להיכתב גם כן בלשון יחיד, כשכולם עושים את אותה פעולה, אין הבדל בין אחד לשני, כל הכלל, כל הקולקטיב עושה את אותה פעולה, אז יהיה אפשרי לכתוב את זה בלשון יחיד גם. אבל, כשמדובר על הרגש, רגש שבלב, על הרגש שבלב כל אחד מרגיש בצורה אחרת. רגש שבלב תמיד צריך להיכתב בלשון רבים. כלל חדש אומר לנו הרב רגש תמיד בלשון רבים. בשתי הדוגמאות שהזכרנו מקודם אז עכשיו זה יוסבר לשתי הדוגמאות האלו. ויד ישראל את היד הגדולה ויד ראייה לראות כולם רואים את אותו דבר כשכולם רואים את אותו הדבר, אז ראייה אפשר להיכתב בלשון יחיד, ויער כולם ראו את אותו הדבר. כשאנחנו ממשיכים בפסוק, והפסוק כותב מה הם הרגישו, ויראו העם את השם, הם פחדו מהשם, ויאמינו בהשם וכמשה עבדו, יראה ואמונה, שזה כבר שייך לחלקים הנפשיים יותר של האדם, הרגש זה כבר לשון רבים, כל אחד ירא בצורה אחרת, כל אחד מאמין בצורה אחרת, אז אם כן הרגש תמיד בלשון רבים. על דרך זה וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. וירא העם כולם ראו באותה צורה. אז לשון יחיד, כל העם, הקולקטיב, הכלל, ראה באותה צורה וירא העם. מה הם הרגישו בעקבות כך וינועו? ויעמדו מרחוק. ויעמדו זה לא רק עמידה פיזית גשמית, רש"י אומר נרתעים מאחוריהם. זאת אומרת זו עמידה של פחד רתיה אחורנית. ואם כן זה מדובר על הרגש, הרגש שבלב, אז אנחנו כותבים בלשון הרבים וינורו ויעמדו מרחוק. אם כן כלל מאוד מיוחד שמסביר הרב שכשרבים עושים פעולה באופן שווה אז הם יכולים להיות להיכתב כולם בלשון יחיד אבל בצורה של מדובר בהרגש כשההרגש הוא כל אחד ואחד מרגיש בצורה אחרת אז זה בלשון רבים תמיד בפעולה לפעמים זה בלשון רבים גם כשכל אחד עושה בצורה שונה כל אנשי הקבוצה כל אחד יעשה בצורה שונה גם יהיה בלשון רבים אבל הרגש תמיד בלשון רבים, וזה מסביר הצורך לרש"י להסביר את שני הפסוקים האלו כמו שאודותם ש... 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 פתחנו את השיחה. נתחיל מפרשת בשלח. והנה מצרים נוסע אחריהם. <אח> על מה מדובר כאן? האם מדובר כאן על נסיעה בלבד נסיעה, כמו שאדם נוסע ממקום למקום? אומר הפסוק נוסע אחריהם, זו לא נסיעה. זו רדיפה, הם רודפים אחרי בני ישראל. נצרים לא סתם הולכים, נוסעים, הולכים ממקום למקום, אלא נוסע אחריהם. נוסע אחריהם, הם רודפים אחרי בני ישראל. ואם ככה, אני שואל את השאלה, ואת השאלה הזו רש"י בא לתרץ. אם מדובר פה על הרגש של רדיפה, לא סתם נסיעה פיזית גשמית, אלא רדיפה, לכאורה יש אנשים בהרגשים שונים כלפי עם ישראל. יש פרעה, יש חרטומי מצרים, יש הירד בר -שם. יש מי שאינו ירא דבר יש אותם אנשים שדחקו בפרעה להוציא את עם ישראל ממצרים אז כל אחד ואחד ברמת הרגש לכאורה שונה ואם כך היה קשה לרש"י היות שמדובר כאן על הרגש שבלב והרגש שבלב כל אחד מרגיש בצורה שונה אז מה זה הלשון יחיד על מצרים נוסע לשון יחיד היות שזה נוסע אחריהם והנה רש"י מעתיק בדיבור המתחיל גם את המילה אחריהם זה לא סתם נסיעה של הליכה גשמית זה נושא אחריהם זו רדיפה אז למה לשון יחיד? ברש"י במסביר בלב אחד כאיש אחד נכון על פניו כל אחד יש לו רמה אחרת של רדיפה אבל כאן הם, כאן הם התאחדו כולם באותו לב מלא שנאה כלפי עם ישראל וזה מתחיל זו אחדות שבלב לב זה רגש, זה שנאה. מה מאחד אותם? מאחד אותם את האחריהם, את הרדיפה, את השנאה. את השנאה עושה אותם ללב אחד, כולם עם לב מלא שנאה כלפי יהודים. את הלב מלא שנאה, את האחידות של ההרגש, של השנאה, גרם להם לאחדות ביניהם והם רדפו ביחד. הלב אחד הביא אותם לאיש אחד. לב הביא לאיש. זה לגבי מצרים. אז אם כך, כמו שאמרנו, מה שהיה קשה לרש"י, שלכאורה כל אחד מרגיש בצורה שונה, אז למה הפסוק משתמש בלשון יחיד? מחדש רש"י נכון. בדרך כלל כל אחד מרגיש שונה, אבל פה, כאן הם הרגישו יחדיו כל אחד באותה צורה לב מלא שנאה, שהלב מלא שנאה הזה הביא כאיש אחד לאחדות ביניהם. זה לגבי פרשת בשלח, פרשה... שעוסק את הפסוק הזה שעוסק באחדות של מצרים כשאנחנו מגיעים לעם ישראל בפרשת השבוע גם כאן היה קשה לרש"י ויח, ויחן שם ישראל נגד ההר על מה מדובר? על חניה גשמית פיזית לבוא ולפרוס אוהלים ולחנות? הרי כשאנחנו מסתכלים בכמה מילים אחוזנית בפסוק ויחנו במדבר כבר כתוב שהם עשו חניה במדבר מיד אחרי זה ויחנו במדבר ויחנת שם ישראל נגד ההר אז מה זה ויחנת שם ישראל נגד ההר? מבין רש"י שפה אנחנו לא מתעסקים במובן הגשמי הפיזי לחנות ולה... ולהיות במדבר אלא מדובר כאן על שלב נוסף חניה שמשמעותה הנה חנינו כאן עכשיו נתכונן למתן תורה חניה שמשמעותה הכנה למתן תורה היות שפה, זאת אומרת, החניה הראשונה שכתוב בפסוק ויחנו במדבר זו חניה פיזית וגשמית ועכשיו זו חניה לשם הכנה למתן תורה. היות שכך, אז זה היה קשה לרש"י. הכנה למתן תורה, זה הרגש שבלב וכל אחד מתכונן בצורה אחרת. משה רבינו איכשהו מתכונן, אהרון הכהן איכשהו מתכונן, הסנהדרין ויש גם אנשים בפרשת השבוע שהם טענו, פרשת שבוע שהם טענו בשבוע שער, שקראנו בפרשת בשלח, ומבלתי ו... ו... יכולת השם. יש גם אנשים כאלו שאומרים מבלתי יכולת השם. אז אם כן, וכי כולם התכוננו באותה צורה, ודאי שלא. אז אם זה מדובר על הרגש שבלב, הכנה למתן תורה, איך משתמשים בלשון יחיד, וייכן שם ישראל? וזה היה קשה לרש"י. בא רש"י מעתיק את המילים, וייכן שם ישראל. נכון, יש הבדלים בהכנה. של כלל ישראל למתן תורה. יש הבדל בין משה רבינו לאדם הכי פשוט שבעם. אבל כאן במתן תורה הם התאחדו כולם מצד היותם ישראל. אני ישראל, אתה ישראל, כולנו ישראל, אז האחדות הזו, האחדות של עם ישראל זה כאיש אחד. והאחדות הזו של כאיש אחד הביאה לשלב ב' לכבלב אחד. כולם עם רצון מלא להתכונן למתן תורה. ההכנה למתן תורה היא שונה בין אחד לשני. משה רבינו לא מתכונן באותה צורה שמתכונן הפשוט שבעם. ההכנה היא שונה. אבל הרצון של כולם להתכונן למתן תורה זה בלב אחד. אז אם כן זה כאיש אחד בלב אחד. האחדות בין האנשים, האחדות בין כלל ישראל, הביאה אותם להיות גם בלב אחד, באחדות עם רצון אחד, להתכונן למתן תורה. ואם כן, כל השאלות ששאלנו תרצו, לא היה קשה לרש"י עצם הלשון היחיד, ביחן או בפרשת ושלח לשון נוסע. כמו שאמרנו, יש הרבה פעמים ש, שמופיע הכלל ולשון יחיד. אלא היה קשה לרש"י שכאן מדובר על הכנה רוחנית, והכנה רוחנית או לגבי מצרים מדובר על שנאה, בשניהם זה הרגש שבלב והרגש שבלב אמורה להיות שונה בין אחד לשני וזה רש"י מברר שבשניהם הם, 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 הם התאחדו באופן מיוחד במקרים האלו גם מצרים במקרה של השנאה וגם ישראל בהכנה למתן תורה ולכן עכשיו אנחנו מבינים מה רש"י מעתיק רש"י מעתיק בפרשת בשלח את הנוסע אחריהם האחריהם, הנושא אחריהם מראה על השנאה שזה המקור של הפירוש של רש"י בעצם. מאיפה רש"י יודע שהם היו בלב אחד? נוסע אחריהם, הרדיפה ביחד שכולם רדפו ביחד אחרי עם ישראל. והרדיפה הזו הביאה גם כן אחרי זה לכאיש אחד. לגבי ישראל, ויכן שם ישראל. היא האחדות שלהם, למרות שזה הכנות שונות בין אחד לשני למתן תורה, אבל אחדות נבעה מתוך זה שהם ישראל. לכן השם מעתיק פה את המילה ישראל, שהיא המקור של הביאור שלו, שהם כאיש אחד, מה שגרם להם להיות כאיש אחד, זה ישראל. בהמשך הרב מסביר גם כן את העניין של אחדות שיש בעולם. בעצם העולם מצד עצמו אין בו אחדות. העולם מצד עצמו הוא רשות הרבים, הוא פירוד. מה שגורם אחדות זו תורה. מה שגורם אחדות זה ישראל, זה דברים שמעל הטבע, מעל העולם. כשהתגלה כאן בהכנה למתן תורה את היחידה שבנפש של כלל ישראל, אז יכלה להיות פה אחדות אמיתית בין כולם כאיש אחד, בלב אחד, לקבל את התורה. עד כאן השיעור הזה של השיחה לפרשת יצורים.